0: ברוכים הבאים לעוד תוכנית של Refresh by Raven. אני הדס צימרמן, זונאית קלינית, והיום אני מארחת את מורן דנינו, מנחת סדנאות ותהליכי שינוי אישיים באמצעות כלים בתחום הפסיכולוגיה החיובית וה-NLP, לשיחה על איך מייצרים חשיבה חיובית במצב חירום, ואיך הופכים חשיבה חיובית לדרך חיים. מיד מתחילים. שלום לכולם, וברכים הבאים לרפרש ביי מייבן, הפודקאסט שייתן לכם כלים לחוויית בריאות עדכנית, זמינה, קלילה, אך מקיפה ואפקטיבית. כי מהיום לדאוג לעצמך נהיה פשוט, קל וזמין יותר. אני עדת צימרמן, הזונאית הקלינית של מייבן, מביאה לכם אורחים ממגוון תחומים בחיים. מוזמנים להאזין. אז שלום לכולם, היי
1: בורן.
0: היי. נעים מאוד. נעים מאוד. אה, כיף שבאת אה, להתארח אצלנו ברפרש ביי מייבן. Uh, בעצם פודקאסט uh, שאנחנו uh, עכשיו uh, מביאים אורחים שהם uh, חשובים ורלוונטיים uh, אחרי שאנחנו במצב כאוטי uh, אחרי השבת הנוראית של השביעי באוקטובר uh, ובואו אני אציג לכולם אותך. אז נמצאת איתנו מורן דנינו, שהיא מנחת סדנאות ותהליכי שינוי אישיים באמצעות כלים בתחום הפסיכולוגיה חישובי, החיובית ו-NLP. Mm -hmm. נכון? נכון מאוד. יופי. אז נעים מאוד. נעים מאוד. תודה על ההזמנה.
1: מה הכיף? מה שלומך? Uh, שדעת, היום, uh, את יודעת, היום מחפשים את המילה הנכונה, איך באמת לתאר את מה שאנחנו מרגישים, כי להגיד הכל טוב או הכל מצוין זה... זה לא מתחבר עם מה שבאמת מת... מתחולל פה בפנים. נכון. אה, מנסים, מנסים לייצר איזושהי שגרה בתוך אה, המציאות הקשה הזאת שאנחנו, שאנחנו נמצאים בה היום. נכון, אנחנו... אה,
0: באמת אה, אחד הנושאים שחשבתי שהכי נכון בעצם להתעסק בהם ולנסות להביא איזשהו ערך מוסף, נוסף, אה, הוא העניין של חשיבה חיובית. ובאמת לפרק פה, שלשמו התכנסנו ואת פה כמומחית, קראנו חשיבה חיובית, אסקפיזם בזמן מלחמה. וכולם מדברים על המילה הזאת, אסקפיזם, קצת עושה לנו פלשבקים לתקופת לת... הקורונה. אז מה זה אומר למעשה אסקפיזם?
1: תראי, נכון באמת להתייחס למונח הזה, אסקפיזם, שאנחנו שומעים אותו יותר ויותר, במיוחד בתקופות של משברים. אסקפיזם זה איזשהו מנגנון הגנה שלנו, שבו אנחנו בורחים. בורחים מהמקום של לתת איזושהי הפוגה, אוורור, הסחת דעת, מה... מההתמודדות הקשה הזאתי שאנחנו נמצאים בה. ואני חושבת שיהיה נכון רגע להתייחס למושג הזה, אסקפיזם, mm -hmm. במיוחד בזמן של משבר. גם בהיבט החיובי שלו וגם בהיבט השלילי שלו. אוקיי. Okay. אז אין ספק שאנחנו צריכים, בהיבט החיובי, אנחנו צריכים את ההפוגות האלה, ואנחנו צריכים רגע לעשות משהו שיסיח לנו את הדעת מהחדשות, שהן קשות, לדברים טיפה מאווררים. Ee, נכון יהיה שלכל אחד ממש תהיה איזושהי אפילו רשימה של, אנחנו קוראים לזה מגבירי עושר, של אותם דברים שגורמים לנו לאיזשהו רגע של נחת. גם הדברים הגדולים שמצריכים הרבה משאבים, וגם אלו שלא מצריכים משאבים בכלל. Mm -hmm. ee, חיבוק, שיחת טלפון, דברים כאלה שנותנים לנו רגע להתאוורר ולברוח. אבל כן חשוב לי גם להתעכב אה, כדי שנהיה שנה, מודעים לזה mm -hmm. ולא נשאב לאותם מקומות שהאסקפיזם, הבריחה, יכולה גם להפוך להיות איזשהו אה, ניתוק רגשי, אה, שבו אנחנו לא מאפשרים לעצמנו להרגיש את כל מגוון הרגשות. ואולי הצעד הראשון באמת בהתמודדות עם משבר mm -hmm. זה לאפשר לעצמנו להיות אנושיים ולממש את הזכות הזאת ולהרגיש את מגוון הרגשות. אנחנו לא יכולים לברוח מהכעס, מהפחד, מהחרדה ומעוד הרבה רגשות קשים. Mm -hmm. ונכון יהיה לתת להם מקום בלי שיפוטיות לכל הרגשות האלה. אז אם אני ככה אסכם את זה באמת באיזשהו משפט, את כל העניין של האסקפיזם, חשוב מאוד הבריחה הזאת. הרי זה מגיע מהמילה אסקייפ, לברוח. לברוח. Mm -hmm. לתת לעצמנו את ההפוגות, את האיברור, אבל יחד עם זאת, לדגום mm -hmm. את עצמנו. אחת ליום, אחת לכמה שעות, ולבדוק עם עצמנו רגע מה שלומי, איך אני מרגיש, ולתת את המקום לכל אותם רגשות. אגב, כשאנחנו אה, עושים אולי השוואה, אולי גם לא נכונה,
0: אבל כשדיברנו על הקורונה, אז איך היית מגדירה, מה ההבדל בין
1: האסקפיזם שחיפשנו בש... בעת הקורונה לבין עכשיו? תראה, אני חושבת שהאסקפיזם זה אסקפיזם, וזה עניין של באמת לאן את לוקחת את זה. ומשבר הוא משבר. Mm -hmm. המשבר שאנחנו נמצאים בו עכשיו, הימים האלה, אני לא חושבת שזה, שזה דומה לעוד משהו שהמדינה שלנו עברה. ממש. הזוועות, האכזריות, הכאב, זה דברים שבאמת קשה, קשה להכיל. Mm -hmm. אבל אם יש איזושהי נקודת אור אחת חשובה שאני רואה, היא באמת בהתמודדות. בקורונה היה לנו את הבידוד החברתי. לא יכולנו להיפגש עם אנשים שאנחנו אוהבים, ועם משפחה, ועם חברים. והיינו מצומצמים מאוד לתא המשפחתי הקטן שלנו. וגם
0: כשנפגשנו,
1: אז לא נגענו, ופחדנו. בדיוק. אני mm -hmm. זוכרת שאפילו כשנפגשנו כבר עם קרובי משפחה, זה הכול במרחק של שני מטר. ריחוק ומסכות. ועכשיו, חלק מההתמודדות שאנחנו, שכדאי שנאמץ, זה כן אותו מפגש עם האנשים שאנחנו אוהבים, mm -hmm. וחשובים לנו, וקרובים אלינו. כמו שאת אומרת, שיהיה את החיבוק, שיהיה את המגע. המגע נמצא כמשהו שנותן חום ונחמה ותחושה של שייכות, והוא אפילו משחרר uh, אוקסיטוצין, mm -hmm. שזה אחד ההורמונים שגורמים לנו קצת לשכך פחדים וגם לשכך כאבים פיזית. אז בהתמודדות, יש לנו כאן איזושהי נקודת, uh, בהשוואה אל מול mm -hmm. הקורונה. אז כמה שזה קשה. יש לנו את האפשרות הזאת, נכון. ואין לנו את הבידוד הזה, והמרחק... Uh, בינינו לבין עצמנו. לגמרי. ואנחנו באמת כבר חודש
0: בסוג של מלחמה. מה למעשה קורה לנו בגוף? ואני פה אציין שאת באה גם מתחום הביולוגיה והכימיה, אז יש לך גם את הרקע המקצועי מהבחינה הזאת. אז מה קורה בגוף
1: במצבי משבר כל כך קיצוניים? אז זה באמת מעניין לראות מה קורה בגוף והקשר בין הגוף והנפש. וההשפעה של תהליכים פיזיולוגיים
0: mm -hmm.
1: שקורים לנו. אז כשיש אחד מהמנגנונים ההישרדותיים שלנו, זה שברגע שאנחנו עומדים בפני איום, או מה שאנחנו מפרשים כאיום, אז מופעלת mm -hmm. מערכת ה-fight of flight. לפעמים נכנס גם העניין של הפריז, אבל בדרך כלל באמת זה ה-fight of flight, זה mm -hmm. בעצם כל המשאבים שלנו. מנותבים לה... להתמודד עם האיום או באמצעות בריכה או באמצעות לחימה. <"מח> זה אומר שמבחינה פיזיולוגית בגוף יש uh, שרשרת של, של uh, אותות שגורמים בין היתר להפרשה uh, של אדרנלין ולהפרשה של קורטיזול, וזה גורם לנו לקצב לב מואץ, לנשימות מואצות, לעלייה ברמת הסוכר בדם ועוד תהליכים כאלה ואחרים שהם כמובן הפיכים. ברגע שהגוף מזהה שהסכנה חלפה, אם עד עכשיו פעלה המערכת הסימפטית, נכנסת לפעולה המערכת הפרסימפטית, שמרגיעה אותנו. מורידה את לחץ אדם, מורידה שוב פעם את קצב הלב וכן הלאה וכן הלאה. הבעיה היא שכאשר יש לנו איזשהו לחץ מתמשך... כמו שאנחנו מציעים
0: עכשיו למעשה. בדיוק.
1: ואז עלולים באמת, אם אנחנו לא נהיה מודעים לזה ואם לא נעשה דברים שיעזרו לנו קצת... להשקיט את המערכת mm -hmm. ולהגביר את המערכת הפרסימפטית שעוזרת לנו, אה, עלולים באמת אה, להצטבר אה, אה, דברים כאלה ואחרים שיכולים באמת לגרום בטווח הארוך. נזקים אה, בריאותיים ממש. כן. זאת אומרת,
0: כל אלה שמדברים תמיד על הקשר בין הגוף לנפש, זה אה, אחד עם השני. חד משמעותי. זאת אומרת, אי אפשר לנתק. אה, ובאמת, מהמקום שלך... אני יכולה להגיד לך בצורה, לשתף אישית, אני הרגשתי באיזשהו מצב של קיפאון. זאת אומרת, אתה, אתה, אולי בהתחלה הייתי יותר בעשייה, אבל אז כאילו נכנסתי לסוג של קיפאון, איך באמת אנחנו יכולים לעזור לנו לצאת מאותו מצב של קיפאון
1: ולאט לאט לנסות לפתח איזושהי חשיבה חיובית. אז קודם כל תודה על השיתוף, כי הקיפאון הוא גם כן אחד מה, מאותם, דיברנו על שלושה אפים, בעיקר זה ה-Fight of Flight, אבל יש גם את ה-Frease. Nice. Mm -hmm. ואני גם שמעתי הרבה מאוד, ואני גם משתף על עצמי, יש את ההשתבללות הזאתי שהייתה לנו, שגרמה לנו לאיזשהו קיפאון. ואת יודעת, שמעתי לא מעט שאומרים לי, יש הרבה מאוד כלים ודרכים איך להתמודד עם המשבר, אבל אין שום דבר שבאמת מצליח להרים אותי מהספה. ואין שום דבר שמצליח לנתק אותי מהטלפון ומהחדשות, ושמעתי את זה הרבה מאוד. ואנחנו למעשה מחפשים איזושהי מוטיבציה, איזושהי השראה, משהו שייתן לי כוח לקום ולהתחיל לפעול. ונכון יהיה אולי אה, להפוך את התבנית הזאת. Okay. ובמקום קודם כל לחפ... לחפש את אותה מוטיבציה או השראה, ואז לפעול, להבין שבפועל התבנית הזאת היא הפוכה. אנחנו קודם פועלים, אנחנו לא צריכים לרצות, אנחנו קודם כל צריכים לפעול. כאשר אנחנו פועלים, mm -hmm. אז תגיע המוטיבציה, אז תגיע ההשראה. אנחנו קוראים לזה חמש דקות להמראה. גם המטוס הוא לא מהקרקע ישר mm -hmm. טס, לגובה שהוא צריך להגיע. יש איזשהו חמש דקות להמראה עד שהוא מגיע באמת לגובה הרצוי. גם, המח... גם המחקרים מדברים על חמש דקות, אנחנו נותנים לזה הזדמנות. אם יש לנו איזושהי רשימת משימות שאנחנו צריכים לעשות היום, mm -hmm. אנחנו לוקחים משימה אחת ופשוט פועלים. מתחילים לפעול חמש דקות. אנחנו נראה שעם הזמן תגיע גם המוטיבציה. גם פה יש, זה ידוע שברגע שאנחנו פועלים, הפעולה עצמה היא זו שמשחררת את הדופמין. והדופמין בגוף אצלנו אחראי על ההנאה, על המוטיבציה. ואז זה בעצם ממשיך ככה. לפעמים, דרך אגב, אנחנו צריכים יותר מחמש דקות להמראה, ולפעמים אנחנו צריכים גם כמה המראות. אבל ברגע שאנחנו מבינים את זה, ואומרים, אוקיי, אנחנו פועלים, משם תגיע המוטיבציה, זה קורה.
0: מה קורה באמת אצל אנשים שאומרים, אני מנסה ואני לא מצליח, זה לא עלול לגרום
1: איזושהי תחושה של כן. יכול להיות תסכול, ולכן אנחנו צריכים באמת לא להגיד, אה, אני עושה היום רק X או Y, לתת לעצמנו איזשהו, איזושהי גמישות. את יודעת, מדברים גם הרבה על זה, על חוסן. חלק מהחוסן שלנו זה גמישות. ולהגיד, אוקיי, אני, יש לי אה, אה, כמות מסוימת של מטלות, אני רוצה שלפחות שלוש מהן אני אסיים. אז אני מתחילה איתן, ואני נותנת את ההזדמנות הזאת, את אותן חמש דקות. שבהם אני פועלת, ותוך כדי, כמו שהזכרתי, יש את היצור של הדופמין, שיגרום לנו לעשות ממשיך. יותר. אנחנו ניכנס mm -hmm. לאיזשהו מעגל של עשייה. אנחנו רואים שזה לא עובד עם פעולה אחת, mm -hmm. כמו שאמרתי. כדאי באמת לאמץ גם איזושהי גישה גמישה. שבה אנחנו עוברים לפעולה אחרת. אולי שם כן אנחנו נצליח ויהיה לנו יותר קל לחזור למשימות האחרות. כן, תמיד
0: יש את הגישה של באיזה מטלה להתחיל במטלה האהובה יותר, במטלה הפחות אהובה, לסיים עם מה שפחות אוהבים. אה, ואולי באמת, אני חושבת שלהכין רשימה כזאת של דברים שאתה צריך לעשות, אה, יכולה מאוד מאוד לעזור גם לסדר את המחשבה.
1: מאוד. אני בכלל לא אוהבת רשימות.
0: אוקיי. Okay. אנחנו הזכרנו בתחילת השיחה, כן. את
1: הרשימה של מגבירי אושר, שכדאי ונכון שיהיה לנו תמיד. רגע, ש... אני,
0: אבל תספרי לי, אני לא מכירה את הרשימה הזאת.
1: <אח> לקחת דף ועט mm -hmm. ולרשום את כל אותם דברים שמגבירים אצלנו את האושר. וזה להיות, אני יכול להיות, החל ממשהו, ואני אתייחס באמת למשהו שהוא לא מצריך משאבים. חיבוק, חיבוק מהילד שלנו, מהילדה שלנו, חיבוק ממישהו אחר אהוב, זה משהו שלא מצריך מאיתנו שום משאבים. לעומת זאת, יכול להיות גם במגבירי האושר שלי, תיסע לחו"ל, כי זה מה שגורם לי לאושר. <laughs> אבל ברגע שהרשימה שלי היא באמת מאוד מגוונת וכוללת בתוכה גם את הדברים שדורשים משאבים וגם את אלה שלא, אני יכולה באופן יזום לגשת לרשימה הזאת ולבחור מה אני כן רוצה עכשיו לעשות. את המחקרים גם מדברים, כן. שעל כל אה, רגש קשה שעולה, כדי לאזן את זה, אנחנו צריכים שלושה דברים לאיזון. אוקיי. Okay. ברגע שיש לנו רשימה כזאת, ואנחנו באמת עכשיו מרגישים מוצפים, כי שמענו ידיעה קשה, ראינו משהו בחדשות שהוא גורם לנו לתחושות קשות, אנחנו יכולים לקחת את הרשימה הזאת, ורגע אסקפיזם. אסקפיזם. רגע לתת לעצמנו הפוגה. באמצעות אותם שלושה דברים שיצליחו לאזן ולתת לנו באמת עוד, איזשהו, עוד איזושהי נשימה כדי להמשיך הלאה. אז אותה
0: חשיבה חיובית שאנחנו מדברים עליה, אז הבנתי שאני צריכה לעשות רשימה של רגעי אושר, או שאיך, אה, סליחה, מגבירי אושר. רגעי אושר, רגע, מגבירי, מגבירי אושר. אושר. אה, אני רואה גם הבדלים בין אה, קבוצות שונות, נגיד שחברות שלי. אוקיי? Okay? יש לי חברה אחת שממש באיזושהי חרדה קיומית, אחת שכל היום פועלת, אחת שחושבת שהכל יהיה טוב. האם יש הבדל
1: בין האנשים והחשיבה החיובית שלהם? אז השאלה באמת מאוד מעניינת, וחקרו את זה. לראות, את יודעת, חשיבה חיובית זה, זה דבר אחד, מתוך עולם שלם, שלם של הפסיכולוגיה החיובית, ומה זה העושר. ואחת הפסיכולוגיות המאוד מוכרות, אה, סוניה לוברומוסקי, היא בעצם חקרה את זה, mm -hmm. את ההבדלים שקיימים בינינו. מה, מה גורם להבדל בין אותן חברות שציינת, כן. למה אחת מאושרת יותר ולמה אחת פחות? אז היא מצאה ש-50% זה גנטי. 50% זה גנטיקה. 50% זה גנטיקה. אוקיי. Okay. שוב, לא על uh, מספר uh, אבסולוטי, mm -hmm. יש איזשהו טווח, איזשהו בייסליין uh, שהוא גנטי. אוקיי. Okay. וה-50% הנותרים הם מחולקים לנסיבות ולפעולות שאנחנו עושים. Okay. אוקיי. הייתי יכולה לנחש כמה, איך החלוקה בפנים uh, של אותם 50%. הייתי
0: אומרת שלנסיבות החיים יש משמעות uh, 30%. והשאר הוא הפעולות.
1: אז אם אנחנו אולי רגע נבהלנו מאותם 50% שזה גנטי, mm -hmm. אז uh, ראוי לציין שכמעט במספר די דומה, 40% mm -hmm. זה הפעולות שאנחנו עושים, ורק 10% נשארים לנסיבות החיים. וואו, so, wow. זה, זה אומר, מאוד מאוד מעניין. זה אומר ש-40% מהאושר שלנו תלוי באותן פעולות שאנחנו נעשה. היא גם פירטה מהן הפעולות שיכולות באמת לתרום לאושר שלנו. אבל מה שחשוב להבין, שעל ה-40 אחוזים האלה, יש לנו 100 אחוז שליטה. Wow. ובהם אנחנו יכולים באמת להשפיע על, על החשיבה החיובית שלנו, על הרווחה שלנו, על הנפש שלנו. הפעולות הן החל מטיפוח מערכות יחסים עם האנשים שקרובים אלינו, לחיות חיים שיש בהם הכרת תודה ועזרה לזולת, להיפטר מטינה, להשתחרר מטינה, פעילות גופנית ועוד באמת פעולות כאלה שעליהן אנחנו יכולים להשפיע באופן מלא.
0: זאת אומרת שנסיבות החיים, משברים, כמו שאנחנו חווים עכשיו, למעשה אה, משפיעים עשרה אחוז בלבד
1: על, על הנפש שלנו. תראי, במקרה קיצון כן. אה, אה, של טראומות, אה, ההשפעה יכולה להיות גדולה יותר. Mm -hmm. אבל אני באמת מדברת באופן אה, כללי, mm -hmm. אה, שבהם לנסיבות החיים יש עשרה אה, אחוזים השפעה. <אח> זה, זה
0: מדהים, כי אם אני לוקחת את רגע לעולם שלי, לעולם התזונה, אז אנחנו אומרים שהגנטיקה של הנראות שלנו, תאי השומן, תאי הגוף, הם בערך 70%. ופה, זאת אומרת, על הנפש יש לנו השפעה מאוד מאוד גדולה, ואני חושבת שזה משהו שיכול מאוד מאוד לעודד אנשים נוספים להבין, שכמו שאמרת, על ה-40% האלה יש
1: לנו 100% שליטה. בדיוק, ואנחנו יכולים לשנות בצורה משמעותית את, ה, את הרווחה שלנו. הפסיכולוגיה החיובית בעצם, בזה היא דנה, mm -hmm. היא, היא זה למעשה, אה, חוק, הפסיכולוגיה החיובית חוקרת איך באמת מגיעים לתפקוד מיטבי, התפקוד האנושי המיטבי, איך אנחנו משפרים את, ה, את הרווחה הנפשית שלנו ואת המימוש העצמי. וזה בדיוק העניין הזה של ה, מה אנחנו עושים. באותם 40 אחוז שבהם יש לנו את האפשרות לפעול. ובאמת, איך אותה חשיבה חיובית אה, עוזרת לי
0: במצבי חירום כמו שאנחנו נמצאים עכשיו?
1: אז חשיבה חיובית זה לא רק להגיד אה, הכל טוב, אה, כל מה שקרה הוא לטובה, אה, ומשפטים מהסגנון אני הזה. אני חושבת ש... שבמקרה
0: שאנחנו נמצאים עכשיו, להגיד כל מה שקרה לטובה, הוא מילים שאתה לא יכול בכלל להכיל, אתה לא יכול להגיד אותן. אי אפשר,
1: להגיד אותן באותה נשימה. זה לא קשור, מה שנקרא, לא קשור לנושא. אבל גם באופן עקרוני, גם חשיבה חיובית. זה לא, הרעיון הוא באמת לא להגיד שקרה לי משהו, הכל לטובה, או שהפסיכולוגיה החיובית היא הסוד הגדול באמת להפוך אותנו לרק מאושרים. דיברנו גם מקודם, הרשות להיות אנושי. אנחנו, חלק מהחיים זה גם אה, משברים, וחלק מהחיים זה גם רגשות קשים, וחלק מהחיים זה גם ה המקומות האלה שבהם לא טוב. אה, אז מה זה כן פסיכולוגיה חיובית? Mm -hmm. זה איך כן להתמודד בצורה מיטבית עם אותם משברים. זאת יש משפט שאני מאוד אוהבת, mm -hmm. אה, שמתאר את זה בצורה אולי הכי טובה. אה, אנחנו לא יכולים להעלים את הגלים. אבל אנחנו כן יכולים ללמוד לגלוש. Mm -hmm. וזה בעצם הפסיכולוגיה החיובית, זה החשיבה החיובית. זה יש, יש משבר, יש תקופה קשה מאוד, מה אנחנו עושים עם זה, איך אנחנו מתמודדים עם זה. ולפסיכולוגיה החיובית יש באמת הרבה מאוד אה, כלים mm -hmm. אה, ידועים, מחקריים, נבדקו מחקרית, וגם mm -hmm. ראו איך הם תורמים להתמודדות אה, במצבים כאלה. ואיך אנחנו בעצם הופכים את אותה חשיבה חיובית? להרגל. אז כמו כל דבר, אנחנו צריכים להתאמן. ואם ציינתי כלים, אז יש לנו את הכלים של uh, כתיבה חופשית, של הכרת... מה זה הכרת, כתיבה חופשית? תודה. Mm -hmm. uh, אני, אני okay. כבר okay. באמת אפרט mm -hmm. מה זה כתיבה חופשית, אבל שאלת אותי איך הופכים את זה? כן. פשוט מכניסים את אותם כלים לחיים שלנו ומתרגלים אותם. זה, זה לא יקרה ביום אחד, אבל ככל שאנחנו נכניס את זה ונתרגל את זה יותר ויותר, ככה אנחנו נוכל גם לאמץ ולסגל את אותה חשיבה חיובית. אז שאלת אותי על כתיבה חופשית. נכון. אני רואה הרבה אנשים באינסטגרם,
0: פתאום מציינים את עצמם כותבים, ולא ידעתי מאיפה זה מגיע. ועכשיו אני רוצה להבין יותר עמוק מבחינה
1: מחקרית, כי גם אני אוהבת מדע וביולוגיה. אז קודם כל, כתיבה חופשית, חשוב להדגיש שכן תהיה את הכתיבה של ה... עת ודף, ולא להקליד בטלפון, mm -hmm. כי כן רואים שמשהו בכתיבה הזאת אה, מפעיל את, שתי, אה, את שני חלקי המוח, אה, ובצורה כזאת היא גם תורם מחקרית להפגת מתחים ולירידה ברמות חרדה ולחץ. זה גם משפר אה, ריכוז. יש הרבה מתלוננים בתקופת משבר שאני לא מרוכזת ואני עושה דברים שאני לא שמה לב אפילו. אני שכחתי לשלם לבייביסיטר שהייתה אצלי. דבר שלא קורה לי בדרך כלל. אני חושבת שזה קורה לכל אחד מאיתנו, תפס אותנו איזשהו לפחות רגע אחד של חוסר ריכוז שעשינו משהו שלא הבנו איך זה קרה. אז גם את העניין הזה זה משפר. ומה זה בעצם אומר? איך אנחנו מתרגלים את הכתיבה החופשית? את הכתיבה החופשית אנחנו מתחילים, במיוחד בימים כאלה של משבר. אנחנו מתחילים קודם כל מאיזשהו רצף של ארבעה, חמישה ימים, mm -hmm. שבהם אנחנו מכוונים לעצמנו סטופר. סטופר של טיימר לעשר דקות, רבע שעה, ואנחנו מתחילים לכתוב, מה שנקרא לשפוך הכל. כל מה שעולה באותו רגע, אנחנו כותבים בדף, בלי לעצור, בלי להתעכב על בחירת מילים, בלי שיפוטיות. כל מה שעולה, ואם לרגע אנחנו נתקעים, פשוט לכתוב אפילו שאני עכשיו תקוע ואני לא יודעת מה לכתוב. ולהמשיך, ולהמשיך, ולהמשיך. אה, זה פשוט אה, לדפוק בדלת של התת-מודע, ולתת לכל מה שנמצא שם לצאת. לצאת, ולצאת במלוא העוצמה. אה, הרעיון הוא גם, שאנחנו אומרים לעצמנו, זה לא מיועד לאף אחד, לאף אחד שיקרא את זה, גם לא לעצמי. אפילו ברמת ה-אני אומרת לעצמי, אני מסיימת עם זה, אני גורסת את זה. ובצורה כזאת אנחנו באמת מאפשרים לעצמנו את אותה חופשיות בכתיבה ובלי השיפוטיות. וואו, זה מדהים. אחרי שאנחנו נעשה את זה ארבעה, חמישה ימים, אז כבר יש איזשהו באמת עברור לרגשות. ואחרי זה, אנחנו לא צריכים לעשות את זה מדי יום. אלא רק כאשר אנחנו מרגישים מוצפים מאוד, mm -hmm. כשאנחנו מרגישים שאנחנו חסומים. אולי גם כשאנחנו מרגישים, כאילו דיברנו על הקיפאון, uh -huh. אז אנחנו לא מצליחים לצאת ממנו. החמש דקות להמראה לא עוזרות לנו. שבו, קחו דף ועט, תתחילו לכתוב. תכן שאחרי זה כן יהיה לכם את, ה, את ההתחלה הזאתי, ואז תעברו לחמש דקות להמראה, ומשם כבר תמשיכו את הפעולה, את אותה כתיבה. זה כאילו אה, אה, סוג של ניקוי, כמו שאתה אומר, ניקוי התת-מודע. ניקוי התת-מודע, ניקוי צינור הרגשות שעובר בתוכנו, הכל. פשוט לצא, להוציא את הכל. וואו. אה, אני הולכת לאמץ את זה כבר אה, בקרוב. דרך אגב, כן. היה גם איזשהו מחקר שמתאר שמיד אחרי הכתיבה, כן אנחנו יכולים להרגיש איזושהי הצפה. אבל מה שמתארים באותו מחקר mm -hmm. זה שבערך אחרי שעה מסיום הכתיבה יש הקלה מאוד מאוד משמעותית אה, באיך שאנחנו מרגישים. מדהים, מדהים. אה,
0: אז כלי אחד שדיברנו עליו הוא אה, כתיבה חופשית. אה,
1: הזכרנו גם אה, הכרת תודה. הכרת תודה זה גם משהו שכשהיא mm -hmm. מתבצעת ממקום... אה, ש... כנות אמיתית שעל מה אנחנו מודים כל יום, זה מאפשר לנו אה, לצבוע את החיים קצת יותר בצבע. Mm -hmm. אה, קצת להסתכל על החיים דרך פריזמה אחרת, דרך פריזמה חיובית אה, של חשיבה חיובית. ואני... באמת ממליצה לתרגל את זה, ויש המון שיטות אה, לעשות אה, את ה, את ה... להשתמש בכלי הזה של ההכרת תודה. Mm -hmm. אה, אפשר גם לשחק, לשחק את זה עם הילדים שלנו, אה, מה קרה לי טוב היום, אה, ולהתחיל קצת לדבר על זה. אה, אני, אני עושה את זה כל ערב לפני שאני הולכת לישון. אני חושבת... בכתיבה או בחשיבה? Uh, תלוי. Mm -hmm. בדרך כלל אני כן uh, אוהבת uh, לכתוב, אז בכתיבה. אבל אפשר גם, אם מצאנו את עצמנו כבר, כשנכנסנו uh, <laughs> <laughs> למיטה, <laughs> אז כן לחשוב רגע ולעצור. על שלושה דברים טובים שקרו לי היום. Mm -hmm. uh, ואפילו להרחיב את החשיבה, ולא לעצור רק מה קרה לי טוב, אלא למה זה קרה לי. למה זה קרה? למה זה קרה לי דווקא? אם חברה התקשרה אליי לשאול אותי מה שלומי, וזה דבר uh, טוב uh, שקרה לי היום, אז אני ממשיכה הלאה את המחשבה ושואלת למה? למה היא התקשרה אליי? וכשאני עונה לעצמי שהיא התקשרה אליי כי אכפת לה ממני, כי אכפת לה לשמוע איך אני מתמודדת עכשיו עם המצב, uh, זה משהו שהוא אפילו מחזק עוד יותר. וגם כאן uh, דיברנו על זה שפסיכולוגיה חיובית היא מבוססת uh, מחקרים. <מחלים> mm -hmm. גם פה יש מחקרים. והמחקרים מראים שאנשים שעושים את זה באופן שגרתי, את העניין של הכרת הודעה, הם חווים פחות סימפטומים של מחלות, והם מרגישים ערניים יותר, והסיכון שלהם לדיכאון נמוך יותר. אפילו מוצאים שיש שיפור במערכת הפרסימפטטית, אם דיברנו עליה בתחילת <תודה> המפגש. אותה <תודה> הרגעה של הגוף. בדיוק, זו שמרגיעה אותנו. <תודה> אז גם כאן יש שיפור במערכת הפרסימפטית, ועוד הרבה מאוד יתרונות שלאורך זמן הולכים ונצברים. והדבר אפילו המעניין יותר זה לדעת שאנחנו לא מתרגלים לזה. זה לא כמו שכשיש דברים, במיוחד דברים חומריים שיש לנו, יש לנו בית יפה, אז אנחנו בהתחלה נורא מתלהבים מזה, יפה. ואחרי כמה זמן אנחנו מתרגלים לזה. העניין uh, הזה של הכרת תודה ומה שזה עושה לנו ולנפש שלנו, לא מתרגלים ומפסיקים... להתרגש. Uh, לקבל את אותם יתרונות <טור> שהועלו uh, באותם מחקרים. אנחנו עדיין ממשיכים, והתחושות האלה נשמרות גם לאורך זמן. שזה
0: בדרך כלל דברים שהם יותר פחות חומריים, אני מניחה. זאת אומרת, ההכרת תודה.
1: אני יכולה להגיד גם תודה על דברים חומריים שקרו לי היום. אוקיי. Okay. רצ, רצוי יהיה לשלב גם דברים פחות חומריים, mm -hmm. אבל שוב, ברגע שאני נכנס לאיזשהו מוד של הכרת תודה ושל להוקיר mm -hmm. את הרגע ודברים שקורים לי, אז אני נכנסת באמת לאותם מקומות שאני מתחילה להסתכל על החיים, כמו שאמרנו, בצבעים אחרים. וזה נותן לי את אותם יתרונות שעלו במחקרים. ואני רוצה רגע להיכנס למקום של כשאותם
0: רגשות דווקא שליליים מתעוררים. איך אני יכולה אה, ב-SOS, ב... בטיפול חירום, אה, כמו שאת אומרת, לאט-לאט
1: להשקיט אותם? אז קודם כל, יהיה נכון גם לרגשות השליליים, אולי לקרוא להם בשם לא שלילי, okay. אלא רגשות קשים. אה, ולמה בעצם אני מזמינה אה, את כולם לקרוא להם רגשות קשים ולא שליליים? גם את עצמי, דרך אגב, אני גם עובדת על זה, כי גם <laughs> אני לפעמים משתמשת במילה רגשות שליליים. Mm -hmm. כי חשוב להבין שכל דבר, שכל התנהגות שיש לנו, כל רגש שיש בנו, Uh, ה-NLP מדבר שבמקור, בבסיס, יש לו כוונה חיובית. והכוונה החיובית היא לעזור לנו, לשמור עלינו, לקדם אותנו. גם הרגשות הקשים האלו שאנחנו חווים, mm -hmm. יש להם כוונה חיובית. הם אמורים להגן עלינו, הם אמורים uh, לשמור uh, עלינו אולי יותר דרוכים, יותר ערניים, uh, ובסופו של יום, המטרה שלהם היא לקדם אותנו. אז אולי באמת נתחיל כשהם מגיעים, קודם כל לקרוא להם באמת בשם, בשם אחר, ברגשות mm -hmm. קשים. והם לגיטימיים, ודיברנו על העניין שאנחנו צריכים לתת להם לתת את הלגיטימציה ואת נכון. המקום. Mm -hmm. ואז באמת הכלי שאני מוצאת כהכי יעיל זה אותה כתיבה חופשית. אותה <חופשית> כתיבה חופשית. כן. מה המקום של ספורט? ספורט יש לו מקום uh, עצום. עצום, שוב, על הרבה מערכות פיזיולוגיות בגוף, mm. על מה שזה משחרר, איזה, איזה הורמונים, איזה חומרים זה משחרר בגוף, אה, שהם גם תורמים, הם תורמים להנאה, הם תורמים למוטיבציה, הם תורמים להרגעה ועוד הרבה דברים אחרים. כל התנועה בכלל, חשוב שנשמור על תנועה. Uh, במסגרת מה, ש... מה שאנחנו מסוגלים והגוף שלנו כרגע מסוגל לעשות. Mm -hmm. uh, אבל זה מאוד חשוב, התנועה הזאת. היא, היא נותנת לנו גם אוורור uh, של מחשבות. היא נותנת לנו, גם זה נבדק מחקרית, על מה זה עושה uh, במוח ובאונות המוח. כי אני באמת חושבת שגם פה הרבה אנשים אומרים לי, אני לא מוצאת את הזמן,
0: את הכוח, את המוטיבציה. חשוב גם פה לתת את ה, כמו שאת אומרת, חמש
1: דקות להמראה. בדיוק, חמש דקות להמראה, וגם זה. יש, אני חושבת שכמה מאות של ענפי ספורט. אם אנחנו לא מתחברים כרגע לריצה, ננסה הליכה. אם לא הליכה... אולי אה, יוגה, אם לא יוגה, אז, אז פעילות אחרת, אפילו פעיל, ריקוד. יש המון, באמת המון המון אפשרויות של ספורט. אני יכולה להגיד לך שגם אני, אני אוהבת אה, לרוץ, וגם בגלל
0: האזעקות, לא רציתי לרוץ לבד, כחברה. Mm -hmm. בדרך, בדרך כלל, בשגרה, אני אוהבת לרוץ לבד, ופה גייסתי חברה גם למוטיבציה
1: שאני אצא. Mm -hmm. וגם איזשהו נחמד לרוץ ביחד בעת הזאת בחוץ. אני שואלת אותך שאלה, ואם לא הייתה המוטיבציה? לא לך לח ולא לחברה.
0: וואו, אם לא הייתה המוטיבציה? אז אני לא בטוחה שהייתי יוצאת לרוץ. אולי הייתי ממתינה עם זה
1: עוד יום-יומיים. אה... עכשיו יש לך את החמש דקות להמראה. את אומרת דקות. לעצמך, גם אם אין מוטיבציה, אני אתחיל חמש דקות. אולי משם... אני כבר אמרי, ואני כן אוכל להתמיד ו, ולהמשיך הלאה, בא, באותו זמן שהקצבתי לעצמי מראש. כי, כי גם, את יודעת, מבחינת להפוך
0: איזשהו הרגל, איזשהו משהו רגעי להרגל, לוקח זמן. Mm -hmm. עד 30 יום צריך להתמיד כדי בעצם להטמיע איזשהו מנהג להרגל. Mm -hmm. אז באמת, זה מאוד מאוד חשוב. ככה לסיכום, אם יש לך איזשהו מסר חשוב שאת רוצה להעביר, אה, שיכול ככה להעניק למי שמאזין לנו אה, איזושהי חשיבה חיובית בעת הזו.
1: אז אני חושבת שאחד מהדברים אה, באמת מהעולמות האלה של חשיבה חיובית ופסיכולוגיה חיובית, שגם נחקר ומדברים על זה לא מעט, אה, זה כל הנושא הזה של להיות בשביל מישהו. ואנחנו רואים את זה עכשיו, בימים האלה, איך העם שלנו מתגייס. <אח> אני חושבת ש... עוברות רשימות אקסלים של פעילות uh, התנדבותית כזו או אחרת. מדהים. וכתיף בדרום. ואתמול ראיתי משאיות שיש עליהן uh, מכונות כביסה. וואו. שנוסעות לאותם uh, מתחמי כינוס, mm -hmm. uh, בהתנדבות כמובן, ופשוט... אנשים לא חושבים, הדברים הכי פשוט... מכונות הכביסה פ... עובדות... הדבר הכי פשוט לכבס, כי לא חושבים את זה. שאין כן? את זה לחיילים, אין להם. הם הולכים עם אותם מדים, ופשוט מישהו ירד uh, לדרום עם מסעית שעליה... מכונות כביסה, והתחיל mm. לחבס אה, כמויות. וואו. ויש באמת פעילויות התנדבות מקסימות ומרגשות, וזה גם אחת מהחוזקות הגדולות שלנו כעם, ממש. וכעם מאוחד. ואני רוצה לקחת את זה אפילו למקומות אה, יותר אה, פשוטים, יותר נגישים, כי לא לכולנו יש עכשיו את האפשרות באמת לרדת. ללכת לקטיף לעשות... בדרום. בדיוק. <laughs> אה, יש לנו <laughs> את ה... עוד דברים לעשות, אבל לפעמים גם אנחנו מבחינה נפשית לא מסוגלים לעשות את הדברים האלה. ועליות בשביל מישהו אחר, זה גם בדברים הקטנים. זה להגיד תודה למישהו שנותן לנו שירות בסופר. זה להגיד שלום לשכן שלנו ולבדוק אם יש לו את כל מה שהוא צריך עכשיו בבית, אולי הוא לא יוצא בתד... באותה תדירות שהוא היה רגיל. בדברים הקטנים האלה, להרים טלפון. Eh, למישהו קרוב, ולשאול אותו מה שלומו ואיך הוא מסתדר, גם בדברים הקטנים האלה, להיות בשביל yeah. מישהו אחר. ואני חושבת שזה בעצם הופך אותנו, eh, בזמן כזה של משבר, מ-Helpless ל-Helpfull. Mm -hmm. וזה, full, זה ממלא אותנו. אז מעבר לנתינה למישהו אחר, זה גם ממלא אותנו, וזה נותן לנו eh, איזושהי סיבה, סיבה ואיזושהי מהות. להמשיך הלאה, ולפעול, ולקום בבוקר, וגם אם זו שגרת חירום, עדיין זו שגרה. ולהיכנס אליה, ולהיכנס אליה בעשייה, ואולי זה בעצם הטיפ שלי, ככה את אומרת, לסיכום. כן. של באמת להיות בשביל מישהו אחר. מדהים,
0: מדהים. אני באמת... לוקחת המון מה, מהשיחה פה בינינו, אה, לתרגל את הכתיבה החופשית שבטוח אני אעשה, הכרת התודה, להיות בשביל אחר. אה, זה באמת דברים שמשנים אה, את התודעה ומשנים את החשיבה, mm -hmm. אה, ופשוט להתחיל במשהו. פשוט להתחיל. פשוט להתחיל. פשוט, כן. להתחיל. פשוט להתחיל. המון המון תודה. תודה לך. זמן תודה ככה לבוא אלינו בעת הזאת,
1: ושיהיה לכולנו... ימים טובים יותר. ימים שקטים, ותקווה, תקווה, ושאנחנו, שכל החיילים יחזרו בשלום. אמן. ו... אמן. תודה רבה, מורן. תודה לך.
0: תודה. תודה רבה שהאזנתם לעוד תוכנית שריפרש בה עם אייבן. אנחנו זמינים גם בספוטיפיי, אפל פודקאסט וגוגל פודקאסט. אל תשכחו לשתף עם חברות וחברים שצריכים לשמוע, וכמובן לעוד תכנים בנושאי well-being, טיפוח ו-wellness, תקבו אחרינו גם באינסטגרם.